0: Hello à vous qui écoutez Gamberge, si vous voulez aller plus loin dans votre processus de connaissance de vous-même et avoir une cartographie claire du chemin à prendre pour atteindre vos objectifs créatifs, j'ai créé le Mois de la Guerrière. C'est une aventure audio d'un mois avec des exercices et techniques pour définir ce que vous voulez vraiment et tâcher de mettre votre énergie au bon endroit pour l'obtenir. Lien en commentaire de cet épisode et en attendant, bienvenue dans Gamberge, bonne écoute
1: je suis, je suis un homme, là, là aussi, pour, pour dire des, des, des choses qui vont paraître surprenantes, mais je n'ai pas de souci à revendiquer que je dois gagner de l'argent. Voilà, je n'ai pas de souci à ça, parce que si on oublie l'économie, l'économie, elle nous rattrape. Donc, euh, j'ai aucun souci à ça. Euh, et et j'ai pu accompagner des artistes et développer des carrières fortement parce que j'ai fait des paris. Voilà, fait, je crois que c'est plus avoir fait des paris qui me caractérisent avoir pris des risques, qu'être soit un philanthrope, soit quelqu'un de, 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 de très altruiste. Je ne revendique pas ça, je revendique pas ça. Mais je, je suis un homme de Paris, voilà.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Gamberge, le podcast où l'on aborde tous les aspects de la vie créative, avec ceux qui en parlent le mieux possible. Je m'appelle Christine Béroux, je suis autrice, humoriste et surtout j'adore me poser un milliard de questions. Ici j'essaye d'apporter un éclairage sur des problématiques que j'ai rencontrées tout au long de ma carrière et dont j'aurais aimé trouver les solutions ou en tout cas des pistes dans un podcast comme celui-ci. Cette semaine, nous allons parler business et entrepreneuriat, mais pas avec n'importe qui, avec Jean-Marc Dumonté. Si ce nom vous êtes inconnu, est inconnu, qu c'est qu'a priori, vous n'êtes pas très proche des milieux théâtraux parisiens, puisque mon invité, en plus de produire actuellement les artistes Fary, Alex Lutz, Panayotis Pascot ou encore Nicolas Cantelou, possède également cinq théâtres et pas des moindres, Bobino, Le Point Virgule, Le Grand Point Virgule, Le Théâtre Libre et Le Théâtre Antoine. De là, vous pourriez penser que je faillote, que j'ai invité Jean-Marc Dumonté parce que je joue présentement dans l'un de ces théâtres. Pas du tout. Cette conversation, cela faisait très longtemps que je voulais la voir. Et quand j'ai décidé de monter mon entreprise d'événementiel, il y a deux mois, j'ai fait la liste de toutes les connaissances en position de m'enseigner quelque chose, mais genre pour de vrai. Pas juste quelques petits conseils comme ça. Je voulais parler avec quelqu'un qui vraiment se rapprochait de l'image que je me fais de la réussite entrepreneuriale. Jean-Marc était évidemment prems sur la liste. Je crois d'ailleurs que mon réseau ne va pas plus haut. Jean-Marc Dumontet est un personnage clivant dans ce petit milieu qu'est celui de l'humour français. Déjà parce que les producteurs en général n'ont pas bonne presse. On leur reproche d'aimer plus l'argent que les artistes. Ensuite, il est exigeant. Il le dira lui-même. De là, il est arrivé que des artistes le trouvent un petit peu dur. Enfin, il sait politisé, ne se cachant pas d'être proche du gouvernement. La légende raconte même que bientôt un ministère lui sera confié autant d'aspects qui peuvent crisper, en tout cas crisper ceux qui pensent de façon binaire, en mettant d'un côté les gentils et de l'autre les méchants. Moi, comme je vous l'ai dit souvent dans ce podcast, je me fie à l'expérience que j'ai avec les gens et celle que j'ai avec Jean-Marc Dumontet est inspirante. Il m'a notamment appris le pragmatisme et, et l'exigence. C'est lui qui m'a mise sur Europe 1 aux côtés de Nico Saliagas en septembre 2014 puis m'a fait rejoindre les pôles auteurs de Nicolas canclou et Catherine et Liliane, le temps d'une saison. Autant d'expérience dont je suis ressortie, grandi. Je ne peux que constater comme sa façon de faire est la bonne selon moi et j'avais besoin à l'heure où je suis moi-même devenue chef d'entreprise à beaucoup plus petite échelle, <rire> qu'il réponde à certaines de mes questions. Le titre de cet épisode est peut-être un peu racoleur, mais c'est pourtant bien ça que je suis allée chercher. Faut-il être méchant pour bâtir un empire qui fait travailler autant de gens, qui a même ressuscité la cérémonie des Molières Peut-on faire ça avec gentillesse et douceur Attention, spoiler, la réponse est non. Jean-Marc Dumonté n'est pas spécialement gentil. En revanche, il est juste. Juste au sens large du terme, il traite juste et il voit juste, ce qui lui a permis de faire fortune avant l'âge de 25 ans. Avec quoi Eh bien avec des pins. Vous verrez, il nous racontera ça. Qu'ai-je appris de cet entretien Eh bien cela m'est apparu très violemment alors que je descendais les escaliers du bel immeuble haussmannien, quelques minutes seulement après cet enregistrement. J'ai trop envie qu'on m'aime pour faire du business. J'aborde mes problématiques avec beaucoup trop d'émotionnel. Est-ce que ça me pèse Oui. Est-ce que ça me freine dans mes projets Absolument. Est-ce que j'ai décidé de travailler là-dessus Vous n'avez pas aidé. En off, Jean-Marc m'a aidé à résoudre un problème dont je parlerai bientôt sur les réseaux sociaux et qui, je pense, sera la mise en pratique de ce que cet entretien m'a enseigné. On ne fait pas du business pour se faire des amis. On le fait pour réaliser nos rêves et si on peut changer le monde au passage, c'est chouette. Mais si on le fait pour être aimé, pour être validé, pour avoir des likes et des followers, c'est foutu, ça ne marchera pas parce que pour réussir, il faut se démarquer et pour se démarquer, il faut se connecter à et donc se déconnecter de l'approbation des autres. Il faudra que je fasse un épisode là-dessus trop de gens pensent que faire du business pour reprendre le titre tape à l'œil de mon podcast, c'est vouloir être riche, voire célèbre je suis en train de comprendre pour ma part que créer un business, c'est créer une réalité dans laquelle tous les matins je suis contente de me lever, non pas parce que j'ai hâte d'avoir le résultat un bureau immense avec 35 salariés mais parce que j'aime le processus j'aime ma boîte, j'aime proposer des spectacles et des événements aux entreprises et même si ça se casse la gueule et eh bien je serais contente de la avoir fait et même d'essayer encore. En revanche, c'est certain, si j'y mets trop d'enjeux émotionnels, si j'attends trop l'approbation des autres, je vais me ralentir, voire m'embourber. De la même façon, je dois me demander que puis-je donner au monde de fantastique avant de réfléchir à ce que le monde peut donner en échange. Et c'est bien pour ça qu'à mon avis, la motivation première ne peut pas être l'argent. Il faudra également que je fasse un épisode là-dessus. Enfin, mon invité nous posera aussi une question essentielle, même si elle dérange un peu Et si l'opportunisme n'était pas un gros mot Et si on pouvait à la fois être opportuniste tout en essayant d'être quelqu'un de bien Bref, faut-il obligatoirement être méchant pour faire du business La réponse tout de suite. Bonjour Jean-Marc Dumonté. Bonjour Christine. <rire> Alors déjà on va mettre le pied dans le plat euh, parce que ça fait quand même un peu plus d'une dizaine d'années qu'on collabore ensemble et que vous me, vous, vous me tutoyez, et que moi je vous, vous vois. Donc il est temps de prendre une décision, Jean-Marc. On se tutoie ou on se voit ou est-ce que vous continue... on continue comme ça et vous êtes un peu le proviseur de mon lycée. Je
1: suis un peu le proviseur du lycée, c'est l'avantage de l'âge. Non mais moi j'ai aucun problème à ce qu'on me tutoie et avec l'âge je me rends compte qu'avant j'étais extrêmement vouvou et que là je passe au tutoiement c'est l'âge. C'est Embêtant. Être...
0: Donc je peux vous tutoyer maintenant bien sûr. Ça va être horrible, je ne vais pas y réussir. Ah bah alors faut me <rire> Il
1: faut, faut faire le plus simple, le plus naturel. Non, non
0: mais d'accord, ok, non, non Jean-Marc je te tutoie, très bien. Euh, alors moi cette conversation je, je rêve de l'avoir depuis un moment et je... je vais te dire quand et pourquoi. Euh, tu étais venu sur Europe 1 mmh. dans l'émission d'Anne Romanov où j'étais chroniqueuse et tu m'avais fascinée parce qu'on avait parlé de la crise du Covid et tu nous expliquais avec des étoiles dans les yeux combien d'argent tu avais perdu et combien ça avait été une opportunité exceptionnelle. Et, et là, je me suis dit, waouh, la capacité de cet homme à, à voir le bon côté des choses. Je me suis dit, un jour, il faudrait qu'on ait une conversation et qu'il m'explique le secret <rire> de cet optimisme. Alors, euh, est-ce qu'on peut commencer par là
1: euh... D'abord, je pense qu'on est tous des nantis dans ce pays, euh, qu'on a beaucoup de chance, et on a beaucoup de chance de vivre en 2023. Euh, moi, tous ceux qui sont nostalgiques du passé, je leur dis, allez vous faire arracher une dent il y a 30 ans ou il y a 40 ans. Euh, donc, on est, euh, j'exagère évidemment en disant qu'on est tous des nantis, mais c'est pour provoquer et c'est pour dire qu'on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance. Et la crise du Covid, c'était quand même la première fois dans l'humanité où on considère que la vie a un prix incommensurable, et à partir de ce moment-là, on décide d'arrêter toute l'économie. Et tous ceux qui pensent que c'est l'économie qui guide le monde, tous ceux qui pensent qu'il y a des vilains méchants qui tirent des ficelles, euh, ils se sont trompés, parce que ce sont les politiques qui ont décidé, et qui ont décidé que la vie devait à tout prix être préservée. Et on a connu des phénomènes d'épidémie comme ça, et au fond, tout le monde s'en foutait. Et euh, c'était anecdotique. Là, on arrête un pays. Euh, la vie, et c'est l'avantage de vivre en 2023, parce que on peut voir évidemment beaucoup de mauvais côtés de, 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 du moment qu'on traverse. Ce n'est pas de notre époque, c'est du moment. Ch chaque moment a plein de mauvais côtés. On peut voir beaucoup de mauvais côtés, mais il y a incontestablement un progrès de la civilisation. C'est-à-dire qu'avant, il y avait les Jeux du Cirque, hein, il y a 2000 ans, où ça ne générait personne de de mettre des gens pour se faire assassiner soit par des animaux, soit par d'autres gladiateurs. Et puis, il n'y a, a pas si longtemps, hein, la peine de mort, ça a été abolie en France en 1981, eh ben, on découpait les gens. Et puis, euh, il n'y a pas si longtemps, hein, la loi Veil, elle va avoir 50 ans, le 17 janvier 25 on considérait que les femmes n'étaient pas propriétaires de leur corps. Donc, notre société, elle progresse. Alors, il y a plein de soubresauts, il y a plein d'accidents. C'est un chemin compliqué, tortueux, difficile... C'est un chemin qu'on doit chaque jour paver, repaver, parce que les, les mauvaises directions, les mauvais sillons peuvent être là immédiatement. Mais on a beaucoup de chance. Et donc, effectivement, en 2020, quand il y a eu cette pandémie qui a surpris tout le monde, c'était incroyable. On ne se rend pas compte, ça a été d'une brutalité absolue, mais c'était des décisions intellectuellement invraisemblables que tout s'arrête. Quand c'est arrivé, j'avais qu'une solution parce qu'on n'y voyait absolument pas clair j'avais qu'une solution, c'est de me dire qu'il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Et donc à partir de là, je m'étais mis dans cette posture guerrière. Euh, je ne sais pas si elle était présompteuse ou incantatoire, mais je m'étais mis dans cette posture-là parce que c'était la seule façon de redémarrer. Et que tous ceux qui se sentaient accablés, tous ceux qui se laissaient aller à leur morosité, qui pouvaient s'expliquer pour plein de raisons, mais de toutes les façons, ils ne se faisaient pas du bien. Et que, effectivement, pendant cette crise, moi, j'ai maintenu tout le monde au travail. Et on a travaillé parce que je pensais... Alors, je ne pensais pas du tout que la crise serait aussi longue. Je me trompais comme tout le monde, hein, mais je me trompais totalement. Mais je me préparais au rebond. Je voulais le rebond et je voulais être un acteur de ce rebond. Et donc, à partir de là, il fallait que je mobilise toutes mes forces et que je mette de côté toutes les difficultés que je pouvais rencontrer. Et elles étaient grandes, hein, parce que quand on a plein d'entreprises et plein de collaborateurs... Bah, il faut faire face, il faut, euh, faut croire en l'avenir. Et moi, mon métier de patron, c'est de croire en l'avenir. C'est croire que l'avenir sera florissant. Donc, je m'étais euh, calibré pour réfléchir comme ça. Et je le faisais avec une vraie sincérité. C'est-à-dire que là, je, je réfléchis à posteriori sur, euh, sur ce pilotage automatique au fond de la, de la confiance et de l'espérance que j'avais développé. Mais c'était, et c'est toujours un vrai trait de personnalité, et c'est comme ça qu'on parvient à accomplir des rêves impossibles. C'est ne jamais se laisser arrêter par les difficultés. Et toujours se dire qu'on va les contourner.
0: Et ça, cet état d'esprit, euh, tu l'as depuis euh, le début. Et il y a quand même une pugnacité et je dirais un état d'esprit qui va avec euh, bah, ce qu'on pourrait qualifier de réussite quand même. Je suis dans un énorme bureau <rire> entouré avec plein de très belles œuvres d'art. Donc là, on peut dire que vous avez euh, réussi. On n'a jamais réussi.
1: Non, non. Quand on pense qu'on a réussi, on est mort. <rire> non, on n'a jamais réussi. Je... Non, non, je n'ai surtout pas réussi. Tout ça est précaire, fragile. Et c'est l'avantage de l'économie de marché. Parce que l'économie de marché, ce n'est pas la rente. C'est-à-dire que tous les jours, il faut que j'aille convaincre. Tous les jours, il faut que j'aille convaincre. Faut que je... et, et moi, j'ai une double clientèle. J'ai euh, des artistes que je dois convaincre, qu'ils ont intérêt de travailler avec moi, qu'ils ont intérêt à me retrouver sur des projets de théâtre, par exemple, que le projet va être bien porté, euh, bien embrassé, bien défendu. Donc, je, je dois convaincre des artistes. Et ensuite, je dois convaincre aussi des spectateurs. Donc, euh, je suis tout le temps, et on est tout le temps sur la brèche. Et... Euh, ça veut dire que la réussite, elle est fugace, elle est fragile. On peut euh, avoir des moments de réussite, on n'a jamais réussi. Parce que euh, la vie d'une entreprise, c'est le développement, donc il faut toujours penser après, il faut toujours euh, essayer euh, de voir plus grand, de se développer, parce que penser avoir réussi, c'est s'arrêter. Et s'arrêter, c'est contraire à l'idée de la vie et de l'entreprise. Mais
0: surtout, Jean-Marc, j'ai l'impression que tu n'as jamais échoué. J'ai fait... beaucoup échoué. Non,
1: j'ai beaucoup échoué. J'ai... Euh... J'ai pas beaucoup échoué. J'ai <rire> échoué, non, mais j'ai échoué. Il y a, en 95, j'avais lancé un journal euh, politique qui s'appelait le Journal des présidentielles, qui scandait l'actualité la, présidentielle. Euh, et c'était un journal mensuel avec des plumes magnifiques. Et, euh, et je me suis pas assez comporté en patron. C'est-à-dire que j'avais un comité éditorial génial. J'avais Michel Cotard, ancienne présidente de France Télévision. J'avais euh, Philippe Tesson ancien très très grand critique théâtral et puis directeur de, et propriétaire du, du quotidien de Paris, et Dominique Jamais, qui était un très grand journaliste. Et donc j'étais assez émerveillée d'avoir ces trois personnes qui travaillaient avec moi. J'allais dire pour moi, c'était prétentieux. Mais au fond, j'ai trop pensé qu'ils travaillaient avec moi et pas assez pour moi. Et je ne me suis pas mis assez en position de, de, de chef d'entreprise. Et, et donc je regardais un peu les choses, je savourais les choses. Au fond, voilà je croyais que j'avais réussi. J'avais réussi ce pari-là de lancer ce journal qui a bien marché au début, et, et je ne me suis pas reposé sur mes lauriers, mais je me suis, je me suis satisfait de ça. Et au fond, bah, quand on pense qu'on est arrivé, quand on est satisfait, ça ne marche pas. Moi, j'ai la chance d'être très insatisfait. Donc, je me suis nourri des difficultés que j'ai rencontrées, qui m'ont appris un certain nombre de fondamentaux, qu il, qu il, euh, et je ne devais pas déroger. Et puis... Euh, et puis j'ai appris effectivement la pugnacité et la, et la, et la constance dans l'effort. Euh, et c'est ça qui explique que j'ai pu avoir des aventures heureuses. Parce qu'au fond, être chef d'entreprise, sont des aventures. Et, et encore plus en, dans le milieu artistique, ce sont des aventures incroyables. D'imaginer un projet, puis que six mois après, il est à l'affiche, ou un an après. Et, et, et en plus, on est tellement servi par les retours des spectateurs. C'est tellement euphorisant de voir une salle qui vibre que ce soit sur des sujets très lourds, parce que moi j'embrasse de plus en plus de sujets lourds, ou c'est des, des spectacles plus, plus légers, plus festifs, plus divertissants. C'est très heureux d'avoir une salle soit touchée, soit émue. C'est une récompense incroyable. Donc j ai, j ai, voilà, j'ai cette chance d'être nourrie par ça.
0: Mais ce dont, dont tu me parles, ce n'était pas un échec, c'était un apprentissage, 95. Non, 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 c'était un débuts. échec,
1: parce que ça n'a pas marché comme je souhaitais, J'ai été obligée de l'arrêter, ouais. donc c'était euh, un échec. Et, et, et l'année dernière, donc en 2022-2023, j'ai eu beaucoup d'échecs et, et je me suis rendu compte euh, que dans la vie, ce que j'ai toujours cru, euh, il faut avoir de la chance. Et, et, et certes, je pense que j'ai un minimum de talent pour susciter la chance. Je pense que j'ai beaucoup de travail pour l'entretenir, mais que malgré tout, il y a des moments où les, les planètes s'alignent bien et que quand ça fonctionne bien, il faut toujours se dire, tiens, j'ai eu de la chance, ça fonctionnait. Y a, y a pas eu, Il n'y a pas eu de rétropédalage, il n'y a pas eu euh, tout, tout à coup une, une faille dans le système qu'on avait imaginé, euh, parce que ça existe, les coups de pas de chance, ça existe les moments où tout à coup euh, tout se dérègle et qu'on n'y peut rien. Euh, donc ça m'a, euh, les, les échecs que j'ai pu enregistrer l'année dernière, qui sont vraiment des échecs post-Covid liés à à des programmations qui sont plus compliquées à faire parce que généralement je faisais mes programmations avec deux ans d'avance donc ça laissait un confort et ça nous permettait de choisir des, des spectacles qu'on allait vraiment pouvoir défendre bien euh, et puis euh, j'ai été très impacté les équipes ont été très impactées donc il y, il y a eu beaucoup de départs et au fond quand le Covid était arrivé j'avais le sentiment qu'on redémarrerait à zéro et dans notre métier dans nos métiers artistiques et c'est vrai et particulièrement sur scène, hein. c'est beaucoup moins vrai dans l'audiovisuel, c'est beaucoup moins vrai au cinéma, qu'on continue à pouvoir tourner. Euh, c'était assez formidable d'ailleurs, parce qu'ils ont été très bien accompagnés pour pas cher. C'était les aides aux assurances qu'a qu monté le, le, le CNC euh, pour favoriser les tournages en, en, en apportant des cautions en termes d'assurance. Et, et donc ça, c'était chouette pour eux. En revanche, nous, spectacle vivant, on est déterminé par une date certaine. Comme pendant un an et demi, on a attendu la date certaine, ça a été beaucoup plus laborieux.
0: Quand même, dans votre, ton parcours est, est quand même ponctué de... Euh, tu appelleras ça des coups de chance, mais tu as énormément d'instinct. Je ne sais pas si tu aimes en parler, mais à la base, euh, tu as investi dans les crypto-monnaies de l'époque qui étaient les pins. Et c'est là-dessus que tu as basé quand même un, je dirais un Pécule qui t'a permis de monter mmh. des grands projets. Mais à quel moment tu te dis, je vais acheter 100 000 pins et je vais les revendre deux fois plus cher <rire> C'est quand même incroyable. Euh...
1: Il faut, il faut euh, dans, dans, dans un métier d'entrepreneuriat, être opportuniste et savoir, et savoir aussi euh, sentir, sentir les choses. Je ne sais pas si c'est de l'instinct. Il faut, au fond, c'est intéressant les pins, parce que c'est à la fois totalement anecdotique, absolument inintéressant. Absolument inintéressant. Moi, les, les gens pensaient que j'aimais les pins. Je, je, vraiment, ça ne m'intéressait absolument pas. Mais je me suis retrouvée à 25 ans, effectivement, avec 30 salariés, en ayant ouvert à Bruxelles, à Barcelone, donc j'avais 20 salariés à Bordeaux, 5 à Bruxelles, 5 à Barcelone, et donc à développer des marchés très actifs, et à faire euh, en 92, donc j'avais 26 ans, j'ai fait, euh, fait 22 millions de chiffres d'affaires, c'était des francs à l'époque, mais ça vaut des euros actuels, et 4 millions de bénéfices, et c'est avec cet argent que j'ai investi derrière, dans un journal économique, dans un journal politique... Euh, et dans le premier spectacle que j'ai accompagné, que j'ai... C'était les années Twist C'était la Java des mémoires qui a précédé ah, les années Twist. Okay. Et la Java a été nommée en 1993 aux au Molières, elle n'a pas eu le Molière, et les, et les années Twist ont eu le Molière en 1995. Avec
0: Nicolas Briançon je crois, qui a, avec qui a fait Briançon. ce podcast et qu'on embrasse. Mais justement, mais alors, premier spectacle sur lequel tu décides de mettre débit, nomination Molière. Et c'est un spectacle. Ouais. Molière, bon, là, ouais. bon, là, tu ne ouais. vas pas me dire, c'est pas de la chance. Enfin, ah, là, mais il y a quand même, tu es ah, contacté avec ah, non, des mais... êtres supérieurs qui te euh... disent quoi faire.
1: Je revendique la chance. Je revendique la chance. Simplement, euh, la Java des Mémoires, c'est un spectacle que je vois à Montclar en agenais dans une salle de 60 places, qui est l'arrière-salle d'un bistrot, qui s'appelle Chez Huguette. Et je sors de ce spectacle bouleversé, et je dis à la compagnie, euh, les deux frères Louret, Roger et Guy Louret, je leur dis Je ne sais pas faire, mais je vais vous aider. Et je décide, là, on est en novembre 91. Et je décide euh, de démarrer l'exploitation de la Java des mémoires, qui va démarrer à Bordeaux le 4 février 1992. Euh, je n'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça. Et, et, et je, prends ce, je, je prends ce risque d'embrasser un métier que je ne connaissais pas. Euh, parce que je pense que quand on est au pied du mur, on est obligé d'être bon. Quand on est au pied du mur, on est obligé d'être bon. Et puis moi, j'ai un niveau d'exigence élevé. Euh, donc j'essaye je de me donner tous les moyens pour y parvenir mais euh, oui bien sûr j'ai de la chance mais je me suis donné les moyens j'ai pris le risque beaucoup de gens avaient vu ce spectacle avant moi ça, et ils n'étaient pas de ce métier comme moi et ça n'avait pas suscité un désir pour autant euh, d'aller sur ces terres non pas hostiles mais totalement inconnues donc oui il faut de la chance bien évidemment euh, c'est l'instinct c'est l'instinct je ne sais pas si j'ai de l'instinct parce que ça fait extrêmement prétentieux. Donc, je ne je, je sais pas si j'ai de l'instinct. Je suis opportuniste. Je suis opportuniste. C'est voilà. un
0: gros mot, ça, opportuniste. T'as ouais, peur c de c dire c
1: ça C'est pour ça que je le dis parce que c'est un gros mot alors que c'est complètement ridicule que ce soit un gros mot. Euh... T'as pas peur
0: qu'on dise Ah, il a dit dans le podcast qu'il était opportuniste.
1: Il assume. Ouais, je, je pense que on, on peut on peut euh, être quelqu'un d'opportuniste et essayer d'être quelqu'un de très bien. Et, et je ne revendique pas du tout le fait d'être quelqu'un de très bien essayer, essayer d'être correct, oui, vraiment je dis bien essayer parce qu'il faut beaucoup de modestie pour dire ça euh, euh, et qu'on n'est jamais juge de ce qu'on est et c'est est les autres qui sont juges on n'est jamais juge de ce qu'on est ou de l'image qu'on a euh, mais moi ça ne me dérange pas d'apparaître comme opportuniste j'ai aucun souci à ça on peut, on peut être opportuniste et essayer de faire les choses bien et c'est vraiment ce que j'essaye de faire
0: du coup, j'en profite pour mettre un peu les pieds dans le plat. Souvent, on dit, oui, les méchants producteurs véreux qui veulent faire de l'argent sur le dos des artistes. Moi, j'ai toujours pris ta défense et, et ce n'est pas pour failloter parce que j'ai des éléments concrets qui me permettent de prendre ta défense. À savoir que quand je suis arrivée à Paris et que j'avais rien, j'ai reçu une bourse d'écriture de, de mmh. chez vous. Alors qu'on ne se connaissait même pas, je me suis dit ouais, ce mécénat euh, euh, arbitraire ou en tout cas bah, c'est noble et, euh, et, 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 et ça m'a donné confiance. Et ensuite, euh, j'ai un détail un peu personnel, mais il y a, je crois que c'était il y a cinq ans, euh, j'étais vraiment, <rire> comme on dit, dans la merde. Et en fait, j'étais envoyé un SMS pour te dire que là, j'avais vraiment, vraiment, vraiment besoin de travail. Et tu m'as mis sur Catherine et Liliane et en fait, ça, ce genre de, de coup de pouce, euh, ça, ça ne s'oublie pas. Et de ce jour, moi, j'ai toujours dit non. C'est quelqu'un qui aime les artistes, qui aime les gens, qui, 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 qui aide ceux qui en ont besoin. Et, et, et c'est aussi pour ça que je voulais absolument t'en parler dans un podcast. Et est-ce que c'est ça qui fait la différence aussi Et Ce qu'on appellera ta réussite, euh, c'est que tu aimes aussi les gens et les artistes et que tu sais aider quand tu peux aider. Là,
1: là ça paraît extrêmement prétentieux tout ça. Merci des compliments, mais... Euh... C'était fait, ce n'est pas des compliments. Oui, oui mais merci, merci de relater ces faits, mais... Je ne sais pas quoi dire à ça. Euh, euh, moi, j'aime j'aime accompagner les talents et, et, et j'aime ces aventures-là. Voilà, j'aime ces aventures-là euh, parce que c'est totalement exaltant et que je suis devenu chef d'entreprise pour avoir ce type d'aventure. Euh, et d'expérience euh, très enthousiasmante et encore plus dans le milieu culturel euh, ensuite euh, je suis je suis un homme là, là aussi euh, pour, pour dire des, des, des choses qui vont paraître surprenantes mais j'ai pas de souci à revendiquer que je dois gagner de l'argent voilà j'ai pas de souci à ça parce que si on oublie l'économie l'oublier l'économie elle nous rattrape donc euh, j'ai aucun souci à ça euh, et, et j'ai pu accompagner des artistes et développer des carrières fortement parce que j'ai fait des paris. Voilà, fait, je crois que c'est plus avoir fait des paris qui me caractérisent, avoir pris des risques, qu'être soit un philanthrope, soit quelqu'un de, 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 de très altruiste. Je ne revendique pas ça, je revendique pas ça. Mais je, je suis un homme de Paris. Voilà. Quand je décide de lancer euh, mon festival Parole citoyenne il y a six ans, tout le monde me dit, oh ben, qu'est-ce que c'est que ce, cette histoire puis six ans après, euh, ça existe. J'ai fait ce pari-là, ça m'a coûté de l'argent, mais je suis très heureux parce qu'on défend beaucoup de causes. Chouette, on a créé le spectacle sur Simone Veil. Euh, dans le cadre de ce festival, on a créé un spectacle sur la Commune. Euh, on vient de créer le spectacle L'interruption, autour de euh, l'interruption volontaire de grossesse. Donc, on, on, a fait, euh, on a eu la première pièce de Robert Badinter avec le témoignage de Robert Beninter. On a fait la pièce Veldive avec Alice Taglioni. Donc j'ai eu beaucoup beaucoup de, de, de projets sociétaux forts autour de, de ce festival et c'était c'était une innovation, un risque de lancer ça, de faire des passerelles entre le public et le privé, de faire des spectacles qui jouaient qu'un soir, donc qui de toutes les façons étaient condamnés à, à la perte économique. Euh, C'est ça qui me caractérise, d'être mu. Au fond, je suis mu par le désir de projet. Et c'est pour ça que j'ai acheté plusieurs théâtres, parce que ça vous oblige à avoir des projets. Et, et, et c'est ça qui m'intéresse. Plus que, plus que, voilà, là, c'est trop gentil avec moi de me penser soit philanthrope, soit, soit altruiste. Ensuite, euh, je, je sais à quel point... Quand, quand j'ai racheté le Point-Virgule, en 2006, je me suis pointé. c'était le 26 septembre 2006, je me suis pointé le soir, et il y avait un artiste à 22h30, c'est le premier spectacle que j'ai vu en tant que nouveau propriétaire, il jouait devant 20 personnes... Il est arrivé, je me rappelle je ne dirais pas qu'il était avec son sac à dos. Oh si J'avais hâte tout à de savoir. Avec son petit sac à dos, tout seul, évidemment, parce qu'on n'est pas accompagné par X personnes. Et il était tout seul dans cette salle. Euh, il était 22h30. Et waouh, c'est dur, quoi. C'est dur. Donc, je, je, quand, quand l'occasion se présente, voilà, quand se présente euh, et quand on vous sollicite de tendre la main ou de donner un petit coup de pouce, oui, je, je, je le fais volontiers. Euh, je le fais volontiers parce que je, je, je sais ce que c'est, je sais la dureté de ce métier d'artiste. C'est un métier génial, hein on ne peut pas les plaindre, mais je sais la dureté de ce métier d'artiste et, et à quel point il faut, faut se battre, il faut se battre et on est tout seul et il faut une détermination, une pugnacité incroyable et que personne ne vous attend. Mais c'est la vie. Mais l'artiste en plus il, se met, il, voilà, il est à poil à, à dire ben je, voilà, je vais aller sur scène raconter, raconter des choses, que ce soit, quel que soit le registre et euh, euh, et, et vous attendez le jugement du, du public donc vous attendez totalement le regard des autres moi je n'attends pas le regard des autres, pas le regard ça, des se, autres. ça se voit Jean-Marc je ne le, 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 je, je vais pas dire que le regard des autres ne m'intéresse pas parce que ce serait totalement odieux là, là aussi euh, très iconoclaste mais j'ai assez, assez à gérer avec mon regard extrêmement insatisfait donc euh, et qui est un très bon moteur et, et je ne peux pas être perturbé par le regard des autres parce que c'est euh, voilà il, il faut que je, il faut que je sois assez fort pour réussir. Euh, donc je je, je n'attends pas le regard des autres. en revanche, les artistes ils attendent le regard des autres, ce qui vous met dans une fragilité absolue.
0: C'est pour ça que tu es devenu un peu psy quand même. Avec les artistes, non, parce que c'est très instinctif. Je suis arrivée tout à l'heure dans ton bureau et la première chose que j'ai fait, c'est de te raconter un problème que j'avais. Et toi, la première chose que tu as fait, c'est d'écouter. Et en fait, là, je me fais la réflexion que ça a l'air d'être une habitude dans ta vie.
1: Non, ça, c'est l'âge. C'est l'âge et c'est... Euh, ouais, c'est l'âge et sans doute une, une petite forme d'autorité. Euh, euh, et... Euh, euh, je sais pas s'il si est... Mais mes interlocuteurs peuvent penser que je suis, je, je suis quelqu'un d'assez posé et je suis quelqu'un qui a du recul. Donc je pense que ça incite non pas à la confidence mais ça incite à la sollicitation et à un conseil parce qu'on se dit tiens ce type il a l'air à peu près posé et donc euh, il peut peut-être me délivrer un conseil.
0: Et puis surtout, on sait par quoi tu es passé. On sait que ton conseil sera toujours le bon. Donc, euh... Ça, je ne sais pas. D'ailleurs, tu devrais me facturer, parce <rire> que tu m'as dit tout à l'heure. Ah. Euh, tu as un peu répondu à ma question suivante, mais je vais quand même la poser. Euh, D'un côté, tu es un homme très prudent parce que tu dis, oui, il faut faire de l'argent. Je n'ai pas honte de vouloir ouais. faire de l'argent. Et à côté de ça, tu prends quand même des risques. Déjà, en décidant d'être un homme public, parce que tu pourrais décider de te planquer dans ton bureau et, de... et, et surtout d'être un homme, Bon, on ne va pas en parler si tu le souhaites pas, mais politisé. Euh, ça quand même, c'est pas rien d'aller de, de, à ce point-là
1: euh, Je la pense qu'il faut du courage ouais. Je pense qu'il faut du courage et euh, c'est des vraies questions il euh, y, y, y a des gens qui après les derniers mots m'ont dit c'était pas votre place de parler de ça fallait pas parler de ça et euh, c'était après l'intervention des, des, des euh, deux, deux artistes de la CGT et la, et la réponse de, de la ministre de la Culture et moi je parlais juste après et je considérais que je ne pouvais pas être neutre. Je ne pouvais pas être neutre. Et je ne pouvais pas euh, ne pas dire quelque chose. Euh, et, et je sais que je suis partisan. Voilà, je, 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 je soutiens c'est le, le, le président de la République. Donc, je, on m'a dit, tu n'aurais pas dû le dire. Et j'entends, j'entends, j'accepte totalement qu'on me le dise. Et à la fois, je, je considère que j'aurais été un pleutre si je n'avais pas parlé. Euh, donc, je, je crois... Là, c'est un autre débat, mais je, je crois que euh, la société elle est faite de plein d'individus, qu'il y a beaucoup d'individus qui malmènent la démocratie aujourd'hui, qu'on a une extrême droite qui, euh, qui essaye de prospérer en imposant des thèmes, en nous en croire qu'on est dans le grand remplacement dans, ou dans des submersions euh, migratoires monstrueuses, ce qui n'est pas le vrai. Et je pense qu'il faut gagner ce combat-là ce, ce, ce combat-là des idées, comme je, 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 je dis, et ça paraît euh, euh, vraiment euh, totalement à, à contresens qu'on vit dans une époque bénie, mais c'est objectivement vrai, c'est objectivement vrai. Euh, euh, je pense qu'il faut porter aussi des discours qui font du bien à la société, enfin en tout cas j'essaye, euh, et qui apportent de l'espoir. Euh, parce qu'on a beaucoup de chances d'être dans ce pays. Et donc je pense que c'est. Je considère que c'est mon devoir. On peut dire, mais pour qui il se prend enfin, C'est complètement ridicule. Mais je considère que c'est mon devoir de porter des paroles. Et, que, euh, et je ne vois pas pourquoi je me tairais, même si ça peut me nuire. Mais ça m'est égal, parce que c'est très amusant dans les commentaires. Euh, tous -tu les commentaires. Tu reçois les commentaires Non, mais j'en reçois plein. Et puis il suffit. Euh, voilà. Il euh, y a un certain nombre de. J'ai fait beaucoup de télé, beaucoup de choses comme ça. Et, et là, on, on se fait assassiner. Et donc, on reçoit plein de messages. donc Je, je les parcours... Euh, enfin, je passe pas du tout mon temps, mais euh, le réflexe des gens, c'est de dire ah, « Mais t es, t es subventionné. Voilà. » Non, non. Alors, d'abord, je suis absolument pas subventionné. Voilà. Moi, je suis le, le seul producteur en France à avoir touché zéro aide du Covid. Parce que je voulais, je voulais euh, euh, par rapport à des liens politiques que je pouvais avoir, justement, je voulais ne, 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 ne pas être incriminé ou incriminable d'une quelconque euh, proximité connexion, euh, favoritisme avec le pouvoir, donc moi j'ai pris rien alors que les, tous les grands producteurs, ils ont pris 500 000 1 million, 1 million 5, hein, vraiment il y, y a eu sur le quoi qu'il en coûte une aide qui a été formidable pour pas que le secteur tombe moi j'ai rien pris euh, certains de mes salariés évidemment ont été au chômage partiel donc là l'état a, a contribué mais directement ma boîte n'a rien pris et c'est visible le, le CNM a, a recensé c'est public, toutes les aides euh, mais je voilà, je, je pense qu'on ne doit pas laisser prospérer un certain nombre d'idées qui abîment notre démocratie. Et donc à partir de là, il faut qu'on entende des paroles aussi, qui sont des paroles euh, optimistes. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de des difficultés. Tout le monde le sait qu'il y a des difficultés dans ce pays. Mais des paroles optimistes euh, pour essayer d'envisager de, un avenir commun plus heureux que la morosité qui nous enquiste aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je, c'est pour ça que j'ai pu parler, et puis euh, voilà, j'assume et puis c'est pas grave. Enfin oui oui, il y, y a évidemment des dégâts, il y a évidemment des dégâts à ça, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est comme ça et, et je préfère et je préfère à mes yeux être en phase avec mes convictions, les défendre. Euh, je, je me dis que ça c'est à peu près noble comme comportement et que le reste serait un comportement de boutiquier. Et j'ai pas envie d'être un boutiquier.
0: D'accord. On va reparler un petit peu de production artistique. Ouais. <rire> le métier est énormément en train d'évoluer. Euh, maintenant, on n'a plus vraiment besoin de producteurs à l'ancienne comme autrefois parce qu'il y a les réseaux sociaux. Maintenant, c'est facile pour un artiste de devenir célèbre tout seul. Euh, sur, on utilise en TikTok, Instagram. Comment tu le vis Est-ce que là aussi, tu vois le bon côté des choses ou est-ce que tu vois qu'il y a quand même des petits trucs qui t'échappent parfois
1: bah, Tout évolue dans la vie. Tout évolue, donc ça, c'est pas... Euh... C'est un phénomène, d'abord, qui n'est pas, pas récent. récent hein. euh, les artistes, euh, de tout temps, certains, euh, ont souhaité prendre leur indépendance. C'était le cas il y a 20 ans. Et il y a des artistes très, très entrepreneurs, euh, très actifs, et qui se débrouillent extrêmement bien. C'était le cas il y a 20 ans, c'est le cas il y a 10 ans, c'est le cas aujourd'hui. Et puis, il y a, a d'autres artistes qui, au contraire, euh, ont envie de mener plein de projets, pas s'embarrasser, parce que euh, l'argent n'est pas leur sel déterminant, pas envie de s'embarrasser de plein de contraintes, et plein d'incertitudes, et plein d'inquiétudes. Donc il y a tout type d'artistes, mais ce qui est sûr, c'est que euh, le danger pour un artiste aujourd'hui, c'est la carrière éphémère. Et les réseaux, c'est la carrière éphémère. Voilà. Et un producteur, c'est un contradicteur. Donc, le producteur, ce n'est pas, pas celui qui va vous faire réussir, parce que ça, c'est une alchimie extrêmement particulière, on ne sait pas. Le producteur, c'est celui qui va vous donner les meilleurs moyens pour réussir. Parce que les meilleurs moyens, ils sont artistiques. Les meilleurs moyens, c'est l'exigence que va avoir votre producteur. Les meilleurs moyens, c'est vous pousser dans vos retranchements. Quand, quand on a créé le différents spectacles ici, je ne vais pas les citer parce que je ne veux pas citer les, 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 les gens mais ce n'est pas des spectacles d'humour mais souvent des artistes ont dit à mes collaborateurs mais Jean-Marc il ne nous aime pas, parce qu'il a été très sévère mais si justement Jean-Marc il vous aime beaucoup donc il est très sévère donc il est très exigeant parce que c'est avec les gens qu'on aime bien qu'on est exigeant, autrement on, on s'en moque et euh, je pense que c'est ça le rôle d'un producteur ça c'est le, le premier grand rôle c'est être exigeant avec les artistes parce qu'aujourd'hui ce qui pend au nez des artistes, c'est la carrière éphémère. Et si l'artiste n'est pas très exigeant artistiquement, la carrière sera éphémère. Et on voit, on voit aujourd'hui beaucoup d'artistes qui marchent très bien, mais qui n'ont pas beaucoup de propos, qui font, qui font des choses assez faciles. Et, et moi, je considère, c'est une phrase que j'ai dite 200 fois à, à, à mes auteurs, « Quand on n'a pas de fond, on le touche <rire> ». Vraiment, c'est ma grande phrase, quand on n'a pas le fond, on le touche. Et donc, il faut faire attention à ces carrières extraordinaires. extraordinaires. Mais s'il n'y euh, si a pas un propos, s'il n'y a pas une exigence artistique, ça ne peut pas fonctionner à terme. Et donc, nous, producteurs, on est garant de ça. On est garant de ça. Et puis, on est aussi, quand même, euh, celui euh, ou celle qui va prendre des risques à un moment donné, parce que... On a tendance à voir la carrière d'un artiste une fois que ça a explosé. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est les premiers pas. Les premiers pas. Ces premiers pas qui sont très difficiles, où là, la production est nécessaire, parce qu'elle elle, elle va assumer tout un tas de coûts qui sont très marginaux par rapport à la réussite, mais très, très importants au démarrage, et que l'artiste n'a pas les moyens d'assumer. Et puis, elle va lui ôter beaucoup de contraintes. Et puis, elle va réunir autour de lui une, une équipe artistique. Et puis, elle va faire des paris, qui ne sont pas des paris rentables. On sait que ce n'est pas rentable, dans un premier temps, d'aller d'aller faire des, des, des très très grandes salles ou d'accélérer fortement. Euh, ça sert à ça une prod, ça sert à ça une prod. Et, et donc, oui, il y a, et c'est logique, des, des velléités des, des, des artistes parfois à se développer tout seul, et tant mieux parce qu'il y a, a tous les trajets possibles. Il n'y a pas un trajet, il y a plein de trajets possibles. Euh, mais moi, je suis convaincu que le modèle, il existe et qu'il est toujours aussi fort. Parce qu'on a besoin du, du producteur pour se concentrer sur son spectacle, pour être obsédé par son spectacle, euh, pour de temps en temps être remué, pour de temps en temps être remué, remis, remis. Moi, je, Ça m'est arrivé de dire à des artistes, c'est pas du tout ce que j'ai acheté. Et Ça m'est arrivé à des artistes qui ont réussi extraordinairement. C'est pas, pas ça que j'ai acheté. C'est pas ça que j'ai acheté. Phrase provocatrice, parce que j'avais rien acheté. Mais en deux mots, c'est pas la promesse que tu m'as faite. Tu m'as pas fait cette promesse, je la retrouve pas sur scène, ta promesse. Et... Et d'aller les voir, de densifier les discours, de les remettre en cause, c'est des éléments essentiels pour réussir et pour réussir sur du long terme. Le producteur, il apporte le long terme par son exigence, par sa vista, par sa clairvoyance euh, et puis par les moyens qu'il a, qu'il n'a pas du tout un artiste au début. Ensuite, évidemment, quand, quand ça marche très fort, l'artiste, il a tous les moyens, il n'a il a pas besoin économiquement du, du producteur pour réserver une salle. Mais... Il faut qu'il ait les, les, les reins et la constitution suffisamment solides pour aborder cette nouvelle expérience en solo. Donc, euh, tous les trajets me vont si, si les, 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 les gens sont heureux avec. Mais je ne crois pas... Il y a une mutation par la force des choses parce que les, 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 réseaux, les, les réseaux apportent évidemment une, une notoriété, une force de frappe colossale. Mais si on regardait un tout petit peu sur les cinq dernières années tous ces gens qui avaient des réseaux extrêmement forts, ça ne se traduit pas pour autant en spectacle à la hauteur.
0: Un autre aspect de ce monde qui change, c'est de l'autre côté, c'est des gens qui s'improvisent producteurs, et ça, on en trouve beaucoup. Euh, je pense notamment aux amis Elodie Pou et, et Arnaud Demanche, qui ont été lésés, ils en ont fait part sur les réseaux sociaux par quelqu'un qui leur a volé beaucoup d'argent. Euh, ça, ce sont des histoires qu'on entend euh, beaucoup. Quelle est votre réponse, euh, à ça existait ta tout réponse temps. À Ça a existé ouais.
1: tout le temps, ça ça vraiment existait. Comment
0: se protège de ces personnes Et comment on fait la différence
1: C'est très compliqué c'est très compliqué pour les artistes qui démarrent, qui n'ont pas d'expérience, qui voient dans une production une sécurité absolue, qui se disent « Ah, enfin, euh, je ne vais pas être seul » parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est un métier où on est extraordinairement seul, qui est extrêmement difficile. Et donc, pour certains artistes, avoir une production, c'est une sérénité, c'est une sécurité. Et quand on est trop demandeur de quelque chose, on n'est pas vigilant. Et comme en plus le principe d'un artiste, et c'est heureux, c'est d'être dans son domaine artistique, pourquoi pas un peu dans sa bulle, donc un peu déconnecté des, des réalités et du fonctionnement du monde, euh, c'est des aventures malheureuses. Je ne connais pas celle d'Arnaud et Elodie, donc je veux... Enfin, je connais bien Arnaud. Je connais, pas de mélodie, mais je connais très bien Arnaud. Euh, mais, euh, donc, je, voilà, je ne vais pas rentrer dans, dans le détail. Euh, mais euh, c'est des aventures malheureuses. Mais Arnaud, par exemple, et ça vient corroborer ce que je disais, Arnaud avait le souci, il, il avait signé avec d'autres producteurs précédemment. Ça ne s'était pas bien. Enfin, euh, ça, ça lui avait pas convenu. Il s'était séparé. Il a trouvé un autre producteur. C'est très compliqué quand on est artiste. Où savoir et comment savoir taper à la bonne porte -dire, Moi, je suis un producteur qui n'a jamais dit à ses artistes ça va marcher, quitte à perdre les artistes. Ce n'est pas grave. Moi, j'ai toujours tenu un discours de vérité et de sévérité. Il euh, y a au contraire des producteurs qui vont dire à l'artiste c'est extraordinaire, tu vas réussir, ça va être merveilleux. Ce qui est un baume au cœur et des encouragements que, que veulent entendre parfois les artistes. Euh, tout en refusant de regarder tous les signaux qui peuvent se présenter et qui sont des signaux inquiétants donc l'artiste est très démuni par rapport à ça il n'y a pas une prolifération de ce comportement parce que ça a toujours existé, ça a toujours existé. et la naïveté des artistes voilà, les... il y a plein d'artistes euh, les inconnus ont été en guerre avec leurs producteurs très longtemps, enfin, il y a plein, plein d'artistes qui ont eu des déboires euh, des artistes télé, des artistes de scène, voilà c'est c'est quelque chose de vieux comme le monde. C'est quelque chose de vieux comme le monde. Il euh, faut se méfier des producteurs qui font trop de promesses. Voilà. Moi, j'ai euh, toujours des discours de vérité de, euh, où, où, où j'explique à quel point ça va être dur. Voilà. Et, mais ce n'est pas forcément ce que veut entendre un artiste qui a besoin d'être soulagé et accompagné. Donc, euh, malheureusement, ça continuera à exister. Il faut... Non, mais je, je pense que les artistes sont moins naïfs qu'avant. Je pense vraiment ça qu'il euh, qu y a plus d'artistes qu parce que mine de rien il y a une prolifération d'artistes pardon de la répétition du mot prolifération qui, qui a une multiplication d'artistes de, depuis quelques, quelques toutes petites décennies, depuis 15 ans et, et, et donc euh, des, des, des artistes qui communiquent aussi entre eux, donc qui se passent les bons tuyaux, les mauvais tuyaux qui, qui, euh... mais il faut, faut être vigilant il faut être vigilant et c'est un choix très compliqué moi, je sais que sur beaucoup d'artistes, moi, je demande des contrats de 5 ans. Ça paraît épouvantable pour un artiste, mais on ne peut pas le développer autrement. Et, et je sais que ça m'a voilà, fermé la porte de beaucoup, beaucoup d'artistes. Mais euh, moi, j'essaye d'être sérieux dans ce qu'on fait. Il faut du temps. Euh, voilà. Et les artistes, eux, ils ont besoin, besoin d'être aimés, d'être rassurés. Et, euh, et bien, parfois, euh, ils font des mauvais choix.
0: Vous avez employé, tu as employé le verbe « aimer ». C'est vrai que souvent, quand on veut trop avoir un producteur, c'est comme trop vouloir être en couple. Dès qu'on va voir quelqu'un, on va tout projeter dessus et on ne va pas voir les, les red flags. Et du coup, ce, ce, je, je vais filer la métaphore, est-ce que souvent, vous, vous êtes beaucoup investi émotionnellement avec un artiste, comme dans une histoire d'amitié ou une histoire d'amour, et tout d'un coup, il y a une rupture et un deuil à faire Est-ce qu'il y a eu des chagrins de production
1: Il y a par la force des choses des chagrins de production, mais moi, je ne cherche pas des amis. Voilà, je ne cherche pas des amis. J'ai beaucoup, beaucoup d'estime pour beaucoup d'artistes que je produis. Beaucoup de... Je suis très impressionné par certains. Euh, beaucoup, beaucoup, vraiment. Je suis très impressionné, très ému. Ça m'émeut, le talent m'émeut. Euh, cette capacité à, à soulever une salle, à embarquer une salle. Cette singularité de chacun. Vraiment, je trouve ça extrêmement touchant. Mais ce pas des amis. Euh, mais je suis très, très impliqué. Mais ce n'est pas des amis. Et puis mon métier, c'est de me protéger. Donc, euh, on connaît trop de la caricature du producteur qui part en artiste et pour qui. C'est la fin du monde. Il euh, faut se prémunir de ça. Il faut se prévenir de ça.
0: C'est jamais la fin du monde pour toi, quand ton artiste part
1: C'est comme ça. C'est qu'on n'a pas été assez bon. Moi, je m'en remets toujours en cause. Je m'en remets toujours en cause. Et je pense que c'est... Il euh... faut toujours se remettre en cause. Donc, euh, si, si ça ne se passe bien, pas bien avec un artiste, qu'est-ce que j'ai pas fait comment, comment ça aurait pu fonctionner mieux euh, À quel moment j'ai n'ai pas été au rendez-vous Si on se pose ces questions-là, ça évite de tomber dans le pathos et ça évite de tomber dans, dans cette relation amicale ou affective ou trajet qui n'avance pas à grand-chose. Voilà, on n'est pas en couple. On n'est pas en couple. Euh, j'ai une immense responsabilité à leur côté parce qu'il faut que j'essaye de les faire triompher. Euh, il faut que je les emmène le plus haut possible, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir, mais il faut que je les amène le plus haut possible. Donc il faut que je sache les comprendre, il faut que je sache les orienter, il faut que je fasse euh, les accompagner. Mais euh, je, je m'enfuis de, de la relation affective. D'abord, je m'enfuis assez souvent de ça parce que c'est une façon de se protéger qui est absolument nécessaire euh, parce qu'autrement, on est... On est trop malmené par la vie. Et, euh, et, et moi, je n'ai pas les moyens d'être malmené par la vie. Moi, j'ai trop de responsabilités. J'ai trop de responsabilités avec cinq théâtres, avec une boîte de production. J'ai trop de gens qui dépendent de moi. Donc, je ne peux pas être affaibli. Le, le jour où j'ai eu des, des trahisons, mais euh, mais euh, parce que c'était objectivement des trahisons, mais je ne le vis pas comme une trahison. Moi, j'ai la chance d'avoir du recul sur les choses. Donc, c'est objectivement des trahisons. Je ne l'ai pas vécu comme une trahison. Et c'est pour ça que j'arrive à m'en sortir dans ces moments-là, parce que pour moi, ce n'est pas une trahison. Je n'ai peut-être pas été bon. Et puis, c'est euh, voilà, on est deux êtres humains qui se rencontrent. Ils peuvent partager à un moment donné des intérêts communs. Et puis ensuite, leurs routes peuvent diverger. Et je suis très à cheval sur mes points de vue, mais je sais qu'il existe d'autres points de vue qui ne sont pas les miens et que... Et je ne considère pas que l'autre est forcément un salaud ni un odieux, parce qu'il n'a pas le moine, même point de vue que moi. Voilà, J'essaye d'être à peu près objectif dans la relation. Donc, de me préserver de, de tout, euh, tout cet aspect affectif qui, qui vient au fond un peu souiller une relation, parce que ce n'est pas au bon endroit.
0: Tu pensais déjà comme ça à l'époque des pins <rire> Ou est-ce qu'il y a eu des comme des claques qui ont fait que tu es devenue cette personne qui tient ce discours un peu froid en face de moi c'est pas euh, un discours froid mais disons pas, mesuré et stratégique
1: c'est pas euh, on n'est pas à 25 ans comme on l'est à 30 ans plus tard euh, donc euh, euh, j'ai toujours considéré que j'étais responsable toujours, toujours. et c'est une grande chance et, et si j'ai un seul message j'aimerais que mes enfants je leur transmette juste ce message là D'abord, que la vie, elle recommence tous les jours. Deux messages, au fond. La vie, elle recommence tous les jours et on est responsable de tout. Ça, je crois fondamentalement en ça. Euh, et ça, c'est une grande chance de, 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 posséder, de posséder ces antennes là parce que ça, ça permet toujours de rebondir et redémarrer. Par moment, c'est très dur. Par moment, c'est très dur. Par moment, c'est vraiment une posture intellectuelle. Pas sur la responsabilité, sur le fait que ça redémarre. Mais euh, je pense que oui, j'avais déjà, même il y a 30 ans, même il y a 30 ans, j'avais quand même les prémices de ces discours. Je suis convaincue.
0: Tu crois en la notion de destin C'est-à-dire qu'on est avec des dispositions pour faire quelque chose de bien précis
1: Pas du tout. Pas du tout. Euh... Non, non, pas du tout.
0: Parce que quand même, tu avais, un... <rire> avais quand même toutes les, enfin, les, les qualités de, de, de ton accomplissement, déjà. Un peu... Il y avait un kit de démarrage, à la base.
1: Je crois pas. D'accord. Je, je crois pas. Je crois pas. Je j'avais la j'avais la chance d'être orgueilleux et ambitieux voilà et ensuite j'ai démarré un, cours, un parcours entrepreneurial qui m'a très vite fait comprendre deux trois choses et euh, non j'avais pas un kit j'avais pas un kit bon, mon kit il n'était pas ça euh, j'avais pas de de, 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 de de kit de la réussite Ce c'était pas mon univers euh, le, le monde de l'entreprise n'était pas du tout mon univers, le monde de la culture non plus. Donc euh, c'est venu au, au fil d'une relative maturation. Euh, non, non, je, je crois que je n'étais pas du tout prédestiné. Et, et je, je pense, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait qu'on est responsable des choses. Euh, je pense que si on comprend ça, on gagne beaucoup beaucoup de temps. Parce que c'est très orgueilleux hein, comme propos. Ça veut dire que je peux modifier le destin. Voilà. Donc, donc le destin n'est pas tracé. Donc je ne suis pas prédestiné. Mais comme je suis responsable de tout, je peux façonner les choses. Voilà. Et je ne vais pas m'arrêter à une difficulté, je vais la surmonter. Tout le temps. Ça, vraiment, ça c'est une maison tienne. On, on, peut, on doit tout le temps surmonter. Je, moi, les gens qui viennent m'expliquer dans ce bureau que c'est compliqué ou qu'ils ont des difficultés, ça ne m'intéresse pas parce que je ne paye pas des gens pour qu'ils m'expliquent leurs problèmes. Je veux bien les aider, J'ai aucun sou souci. Mais chacun doit dépasser nos difficultés, voilà. Et il faut se, faut mettre vraiment son cerveau dans cette logique-là de dépassons nos difficultés en permanence, dépassons-les. J'aurais
0: pu avoir cette conversation des heures avec toi, mais bon, il me reste quelques minutes pour euh, pour clôturer. J'avais deux dernières questions. Euh, euh, moi, je pense vraiment qu'on est la moyenne des gens qu'on qu fréquente, et je, je ne peux que constater que toi, tu as toujours su euh, t'entourer. Euh, comment on fait pour choisir les bonnes personnes avec qui travailler quand on a quand on est comme toi ambitieux,
1: c'est très compliqué. Euh, on fait plein d'erreurs parce qu'on n'a pas d'expérience et que instinctivement on va chercher des gens qui vous ressemblent. Euh, et donc, et, et ça a été une des des, des clés de, de des, des aventures à peu près réussies que j'ai rencontrées et que j'ai embrassées. J'ai toujours recruté des gens extrêmement autonomes extrêmement débrouillard j'allais dire d'un très bon niveau et qui avait beaucoup d'énergie et au fond ce sont des modèles mais qui sont des modèles qui sont peut-être par moment pas assez structurants donc au fond je, je sais aller repérer ces gens là qui ont beaucoup de personnalités, qui sont très forts euh, mais qui savent pas tous construire et quand des boîtes euh, grandissent le souci c'est qu'il faut aussi construire il faut aussi animer et ces gens là qui sont très autonomes ils savent pas forcément animer ils savent pas forcément structurer mais c'est des bulldozers on va dire voilà. donc moi j'ai eu des recrutements de bulldozers tout le temps avec des, des gens de très très grande qualité mais j'ai sans doute pas assez su structurer organiser les choses euh, parce qu'il faut que ça aille vite parce que moi ce qui m'intéresse c'est toujours l'aventure de demain euh, donc je suis très exigeant. Je, je suis très exigeant. Voilà, c'est sûr et certain. Je suis très <rire> exigeant. Je ne sais pas si je suis un patron agréable. Je ne crois pas. Je crois malheureusement pas. J'aimerais bien pouvoir le dire, mais je ne crois pas. J'espère je, que par les dynamiques qu'on a mis en place et par les beaux projets qu'on a menés ensemble, ça, ça, ça crée de la, la joie et l'enthousiasme. Ça, j'en suis sûr. Mais au quotidien, je ne je suis, suis pas le plus agréable parce que j'ai des urgences. C'est un mot que je déteste, le mot urgence. Si on veut que je ne réponde pas, il faut me dire que c'est urgent. Vraiment, je ne réponds pas. Je déteste être... Euh, j'aime être euh, le maître de mes toutes petites horloges et, et j'aime pouvoir ma maîtriser les choses. Mais j'ai envie que ça aille vite. Voilà, j'ai ai, ai, ai un appétit et je veux que ça aille vite. J'ai ai très conscience qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'ai énormément conscience de ça. On n'a pas beaucoup de temps. Donc, il faut aller vite. Donc, euh, voilà, je, euh, je, je crois que je mets... Euh, dans pas mal de stress, mes équipes par mes impatiences, c'est sûr.
0: Bah, c'est super parce que vous à ma... tu m'amènes à ma dernière question, c'est bah, toi qui aimes aller vite, euh, le futur, l'avenir, pour toi, c'est quoi dans les semaines et les années à venir
1: Surtout pas tomber dans la routine. Euh, moi, j'ai un besoin nécessaire et vital de continuer à grandir et donc euh, ça passe sans doute par l'acquisition de nouveaux théâtres, de nouveaux défis, euh, parce que c'est très, très exaltant de partir d'une page blanche. Les cinq théâtres que j'ai, c'était que des théâtres en difficulté, vraiment en grande difficulté, à part le grand point-virgule que j'ai créé. Hein, mais les, les quatre, voilà, point-virgule, Théâtre Libre, Théâtre Antoine et Boubineau, c'est des théâtres en très, très grande difficulté. Et je les ai tous redressés. Et j'ai mis en place des programmations très chouettes, très enthousiasmantes. Donc c'est très, très gratifiant. Et j'ai besoin de ces nouvelles aventures. J'ai besoin de ces murs à à gravir. J'ai besoin de cette adrénaline, j'ai besoin de cette difficulté. Donc, euh, soit je, range, je change radicalement de métier, c'est une option, c'est vraiment une option. Euh, soit je me renforce euh, significativement, parce que là, il faut digérer le post-Covid, mais autrement, j'aurais vraiment l'impression d'embrasser la routine et de faire du sur place. Et ça, c'est pas envisageable.
0: Merci beaucoup Jean-Marc Dumonté. Merci Christine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. j'espère qu'il vous aura donné envie d'entreprendre et d'être juste avec les autres comme avec vous-même. La semaine prochaine, avec la chef pâtissière Muriel Oblet-Cuvelier, que vous avez pu voir en finale de l'émission Le Meilleur Pâtissier Professionnel sur M6, nous parlerons de faire la différence entre rigueur et abus face à des supérieurs hiérarchiques pas toujours très réglo. D'ici là, je vous souhaite de gamberger juste ce qu'il faut, à la semaine prochaine